0: 我啊，特别喜欢跟群里的朋友聊一些各自身边的故事，亲身经历的啊，或者是听来的都可以，关键要源自于真实的生活。我这个系列的故事呢，素材都是来自于海外华人的真实的创业和生活故事。今天呢，和群里的多多同学聊到了异地恋的问题，啊，这是一个海外华人中常见的很有意思的话题啊。在异国求学或者工作打拼，谈恋爱的小情侣或者甚至是夫妻啊，分居在两国呢，是再正常不过了啊。特别是早些年的时候，由于这个交通成本啊、签证啊等等原因，想见上一面呢，那还真不是一件很容易的事情。哎，那么如何去维系这种跨国的长距离之间的感情呢？啊，相互之间又是靠什么去吸引对方？啊，有人说这个距离能产生美啊，不过如果真的把你和你的恋人放在这个距离的两端、哎，你就会发现啊，美这个字儿是多么笼统的一个表达。你要知道，你可以说是小别胜新欢的啊，这种。欢美啊，啊，或者是说那种失去了才知道珍惜的那种凄美，哎，又或者说啊，这个时间和空间可以导致让咱们呃更好的去认识彼此。你还可以说啊，它是淡化了那份情啊，这种距离还会有时候啊，有时候还会扭曲了那种缘分。不管怎么说吧，但我总觉得啊，人生。最美妙的就是，咱不需要给出它具体的答案。有时候，人生拐角的故事，真的不用去想那么多啊！这就像你偶遇了一盘美食佳肴，哎，享受它的味道，哎就行了。进进入今天咱们这故事的主题啊，今天咱这个故事的主角呢，姓程。是真的，我那个朋友还真是姓程啊。哎，不过老规矩，咱们都用代号，我们就暂且叫小程吧。小程啊，当年跟我都在海德堡，我们关系不错啊，经常在一块厮混。小程呢，他的家境其实很不错，啊、呃，不过呢，不是说特别有钱那种啊，只是他的父母、啊、很会理财、哎。他在北京上学那时候，他就是上的是那个北理工，从外外省考进去的。呃，他父母呢，当时就特别特别，嗯、呃，当然咱现在是往回看啊，但是我相信那个时候看人家父母是有目光的，他就在北京直接买了房，算是以房养学吧。尽管如此啊，哎，这个小程他有一阵儿不知道怎么回事，就反正就经常拉着我去去别人家门口捡东西。说到在德国捡东西，我想只要在德国留过学的朋友啊，尤其是早些年留过学的朋友，对这事儿一定不陌生。啊，现在新来的这些新一代留学生可能对这些事情都看不上眼了。但是在我们在德国上大学那时候，家里的呃东西，包括家具啊，还有各种各样电器啊，基本上都是捡来的啊。反正我自己啊，就捡过三个电视机啊，不不是一块啊，是轮流就捡到一个更好的，把原来的给送给别人或者是扔掉啊。当然都是。淘汰就是那些德国人家里淘汰出来的一些老款，不过这个东西我们倒不在乎啊！你要知道，这不要钱的东西，但凡能用，哎，它就是宝贝。不过德国家庭主妇爱干净。这个习惯同样也会表现在他扔东西的时候，啊，嗯，比如你他的他的家具，他拆开都会整整齐齐的。这个桌子啊，都是板和腿都分别放。然后呢，还还会把所有的螺丝，呃、啊，都会用塑料布包起来嘛，那就,就害怕下雨淋坏啊，会把它包好，然后嗯，用透明胶粘到桌子腿或者粘到其他哪个比较显眼的地方。那你捡的时候就能看见，你就拿回家。就可以组装着用。我自己啊，还非常清楚地记得，我曾经捡过一盆餐具。哎，它不仅是每一个都洗得非常干净，而且每一个盘子和碗呢，它都是用那种厨房纸给包着，生怕相互之间被刮蹭。哎。那那次啊，我真的是印象特别深刻，因为从那儿之后啊，那我那块儿就真的是成了狐朋狗友扎堆做饭的重要据点那么现在，如果听到这个音频的在德国的朋友可能会问：那去哪儿捡呢？什么时候捡？哎，这个不要着急啊，在呃，在每一个城市的市政厅都会给出一个这样的卡兰德啊，就是这种类似于台历啊什么这样东西，上面都会注明啊哪个区是什么时候可以扔旧货。当时啊，其实我们还是还是挺佩服这小程同学的啊，他这这这哥们儿啊，他特别会拼凑啊，咱们有的地方叫叫拼对儿啊。呃，拼对啊！有有，咱有地方就是他拿着各种呃，本身自己有缺陷的那些东西，别人扔的东西，有些东西也是，呃，有有有有些地方不完整吧。但是他能够把他们呃捡回家之后重新组合，哎，就能焕然一新，成为一个比原来各自的价值都加在一起还高的哎一个东西。呃、哎，所以啊，这个、哥们家里的东西，反正。他有有的人就好捣鼓啊，这这这，他这,这是一种天赋啊。有的时候，反正他家里也早就配置完毕，呃，没有什么可捡的东西了，所以我就很纳闷，为什么那一阵非要拉我去捡东西。后来啊，在我多次逼问下，才知道这小子原来是为了迎接他的女友的到来。哎，所以这次他下定决心要再一次升级自己的家居。说到小程的女朋友，哎，我还真不知道该说他是幸运呢、啊，还是不幸运。你听啊，这哥们儿是一个来自江西的小伙子，在北京邂逅了一个美国女儿，然后又跑到德国来跟这个。美国女孩异地恋。哎，这就又说到今天咱们一开篇就谈到的异地恋的问题，啊，这小程啊，用他的话来说，这哥们儿就像是中了异地恋的魔。哎，他第一个女朋友就是在他刚上大学的时候，哎，就交往到一个外地的网友。这哥们儿啊，他实在坚持不下去，说不行，这这要分手，这这不在一起怎么能行呢？哎，谁知道啊，他一提出分手，这以往本来都是等着他。他去看他的这个小女朋友，啊，却突然站了一夜的火车来北京找他。于是啊，关键时候这哥们又心软了，哎，就这样子又硬耗了两年，直到嘿，小程发现他自己其实只是对方的一个备胎，好吧。这个大学，那、嗯、么眼看着就要到了最后一年，哎，小程要抓住青春的尾巴，好好风流一年。结果、啊、他惹上一个空姐，还是特粘人那种，就是一到北京，哎，就得跟他腻在一起。出勤的时候啊，一下飞机就得跟他视频聊天，哎，这下好了。在那个女朋友的视频的背景当中，哎，小程同学发现了世界各地，好奇妙呀，世界好大，哎，他要去看看。啊，跟这位空姐的这段恋情啊，结束的倒不怎么困难，分分合合倒是其次的，主要是两人三观差距太大，哎，彼此的朋友圈并没有产生相互吸引的效果，却相互离开，那也是自然而然的事情。哎，就在这时候，小程在长城上放飞自我的时候，遭遇了美国女孩小兰。这个哎，正打算要出国留学的小程来说，那一下子就被吸引住了。哎，小程想，这一次一定要告异地恋，我飞美国找你去。哎，我就在你那儿待着。哎，我看怎么再分开啊？说来也是天意弄人呐。呃，这个北理工的高材生啊，可以说是当年的。单科状元？哪什么单科？就是有些科不行，嘿，他其实其他科还还都不错啊，他唯独英语不行。当年没考上清华呢，就是差在这外语成绩上，啊。即便有个美国的小女友，哎，在英文给他开外挂，但他还是不开窍。这不管是雅思还是托福，他考了很多次，但就是达不到人家学校的要求。哎呀，最后怎么办？一想，这只能曲线救国了。哎，这不行，咱就先去德国吧，去德国海德堡读个硕士研究生，然后再设法飞往美国。不过这美国的小兰呢，倒是非常善解人意，哎，他也申请交换生来到德国海德堡留学一年。好，哎，这就接上我刚才说的那茬事了，哎，他女朋友要过来，哎，就拉着我去捡东西。升级它的装备，不过我想你自己就捣鼓呗，你不是好捣鼓，你自己去弄了就行了。这为什么拉上我？还直到有一次我发现了一个非常非常好的大床垫儿，哎，才恍然大悟。因为我们原来，你看我跟小程，我们就是各自虽然是各自租房，但但我们住的都是单人床嘛。女友来了，他就想换一个大床垫，双人床改成双人床呗。哎，这这哥们儿、啊、还功夫不负有心人，还真让他给等着了，哎，还真就学摸上这么一个大床垫，还是非常好的一个。我记得当时是北欧的一个牌子，具体哪个国家记不清了，反正就是就是我们自己就是捶上去啊，怎么就就是感觉非常好，哎，也也显得很新。那没办法，当然硬拉着我去抬，那朋友嘛，那抬就抬呗。哎，那那床垫啊，是典型的这种北欧风格的那种，就是很大，很沉啊，就是沉甸甸的，跟抬木头一样。呃，去过海德堡的朋友知道啊，那还是在山窝里的一个城市，呃、那个就是通风效果不是很好，夏天的时候特别热，所以我们没没有走几步就累得满头大汗。你说那个小城啊，它还好，哎，因为他想着他可以想着。和他女友以后在床垫上的这些美梦，啊，再累也是欢心的。但我就惨了，我我的脑子里那可只有累了。不过就在我感觉走不动的时候，哎，突然发现，哎，有人扔了一个自行车，哎，尽管是坏的啊，但我我们俩一想啊，就是能能转圈不就行了吧？随便给他拾到拾到，呼啦呼啦，能能能转圈，推着这床垫走，哎，一个人推着，一个人扶着，这不就好多了吗？然后这个小程同学啊，这个、哥们儿的心思更细腻一点儿啊，他又，呃，乱七八糟又捡了点其他东西，哎、就是，就什么在在那个自行车上面加工着搭了一个什么这种小架子呀、小平台一样东西，能把床垫放得更安适。哎，我估计这哥们儿主要是想着别在推的过程中把他床垫给弄坏了。哎，不过这事儿啊，过去之后就过去了、啊，我倒没多想。哎，不过后来呢，小程啊，就把这自行车留下了，而且他还把他这个想法给，给、哎、呃进行了一下再次加工。哎，不仅把它修好了，而且还加入了很多自己的一些创意啊，就是我我想啊在这个。小 C 不知道有没有听友也有这种情节啊？但是这个很多少年心里，呃，都有一个踩单车的少年，哎、呃，都有一个，呃，这方面的情节啊，就可能是看某些电影吧，呃，留留下的这种东西。反正总而言之，小成就对这个捡来的自行车呀、啊、做了很多种的这种加工和改装。哎，说到这儿啊，我就再插一小段啊，就是。其实德国大学啊，从很早的时候，哎，就有咱们中国这两年流行的那种创业孵化器了，而且跟企业都有密切的联系。关键背后还有很多政府，哎，从资金上的一些支持。所以一般大学都有自己的创业平台，哎，还还还还有老师带着你，就是你的导师会支持你。小程啊，当时。捣鼓这东西，哎，没想到还受到了当时大学这个创新平台的支持。哎，他本身自己也是学物理电学这一块的，所以他弄这东西的时候还真的挺巧妙的。可以跨在自行车后座上，哎，用的时候可以拿下来折叠成框，啊，也可以打开，嗯嗯，把它变成更大的这种东西，啊，比如当成椅子，啊，郊游的时候甚至可以撑帐篷用。后来、啊、就受到平台支持之后，它可以融入更多的一些技术嘛，啊，就就给它加了一些动力装置，啊，就也算是新能源电池吧，啊，其实早几年的时候、啊、业界就已经意识到这个新能源汽车的瓶颈。其实就是电池。但这个平静指的是对汽车汽车来说的，如果用在自行车上，哎，那就绰绰有余了。而且这欧洲人呢，尤其是德国人，喜欢在假日的时候骑自行车去远足啊、呃，这种还有这种绿色出行啊，反正种种这种情节吧。在野外露营的时候，它这个自行车的电源又可以当成哎、呃、露营平时的这种电源，可以满足很多野外生存的需求啊、呃，而且还。还可以在骑行的时候人工充电，嘿，有了这种新的动力装置，反过来自行车又可以做更大的，哎、更有想象力的改装，比如说做成三个轮的，啊、呃，比如说再加一个拖斗，哎，这么一搞呀，这就有了自行车的体积和灵活，却有房车的效果，哎，这一弄，等到美国小女友，哎。小兰同学到德国的时候。小程同学的项目就已经搞得很有样子了。哎，这里顺便说一下啊，我刚才提到的这种德国大学的孵化器，其实，在体制上人家的支持也是非常到位的。就是德国大学可以让学生申请两到四个学期的创业学期，就是不仅在你这个期间呢，呃，学校会给你资金和技术以及导师方面的支持啊、呃，同时啊，学籍保留。哎，你要创业失败。或者不顺心、不容易没关系，可以回来接着上大学。甚至你这些经历还可以充当某些学科的学分于是啊，我们这个心怀梦想的单车少年小程同学，哎，就申请了创业学创业学期啊。他依靠自己的聪明能干，哎，正好又赶上新能源这风口，市场上还符合德国人的偏好，所以这项目啊，真的还是获得了一片好评。本来小程这货啊，他就是想通过这么几轮融资，哎。逐步登上人生巅峰，哎、呃，女朋友再过来，直接跟着自己干，这不就爱情和事业双丰收了吗？哎，事实上。哪有那么容易啊？你要知道，这德国所谓的风险投资公司，其实他们的作风啊，往往跟银行都差不多。这个在德国接触过这一行的人啊，肯定都有体会，都知道我在说什么啊。这德国本地的资本是相当保守啊，小城啊，很快就把自己从亲戚朋友那里借来的钱。这事业上受到了一点挫折，不太顺心。那么爱情？如何呢？哎，如果要是说能抱得美人归，这也不错呀。毕竟原来隔着自己很远的女朋友，总算到跟前来了嘛。两人可以如愿以偿的在一起了。哎，说到这儿啊，我就想起来，哎，刚才我也提到了有一个词儿，哎，叫做距离产生美。这有时候两个人就是很有意思啊。你如果离得远的话，哎，往往你会把对方的优点啊，在彼此的。眼中放大，哎，甚至看着他，的全都是优点，哎。当你两个人距离近的话，哎，彼此的缺点会在眼中放大，哎，看来看去还挺可怕的。可能这是一种男女之间的宿命吧，啊，呃，很这事儿很难说啊。反正我第一次有这感觉，就是记得看曼德拉传记的时候。就是咱们伟大的曼德拉同志啊，那当年在狱中几十年，哎，他的太太呀、啊，啊，对他始终是忠贞不渝、不离不弃。但是当曼德拉出狱之后，哎，这也名利双收了，两个人的日子也好了，反而两人却劳燕分飞。哎、呃，小程和小兰就有点这种宿命感啊，就像可能啊，可能就像小程常说那样，他就是中了这个呃异地恋的魔。哎，两个人呢，原来。那离得远的时候，还电话里经常甜言蜜语，哎，到跟前了，哎，却不知道该说什么了。取而代之的啊，是相互之间的埋怨，因、哎、为彼此生活习惯呐、啊，什么都不太一样啊。这个，还有一些事情呢，大家也会相互遇到。你一个人的时候，哎，你还记着什么时候洗衣服啊，什么时候干什么事啊？哎、但是两个人在一起的时候，就对对扔了，衣服只管往盆里堆啊，没人去洗啊，然后。是、嗯，往桌子上你扔一个酸奶瓶，哎，我扔一个烟头。哎，假日里啊，本来哎，那些有些景区啊，都是想来，那一将来我们要在一起了，哎，去哪儿哪儿哪儿玩是多美好！哎，真的在一起了，也就那么回事反而觉得无聊了。反正就是这样那样的生活中的小事吧，积攒在一起，量变总归啊，最终导致了质变。最后一次啊，两人终于激烈的吵了起来，啊、呃，在吵架当中，小兰就把小程的这个创业项目，他站在旁观者的角度，就把这事儿给戳穿了。他说什么呢？说你这东西啊，我在美国可是见多了啊，媒体。呃，给你那些啊，只是为了做噱头，写他们的新闻稿啊。那些真正的投资人呢，拿你这项目啊、嗯，啊，他们会首先问问自己的团队能不能做，人家才不会真心投你呢。哎，至于那些大的企业表示呃各种兴趣的那些企业家呢，他等的是什么呢？人家是等着你。熬过了枪林弹雨啊，这个熬过了生死关，然后再等着一口吞掉你。反正，哎，这个所谓的科技创业呀、啊，你不过是聚光灯下的小丑，周围人眼中的工具。嗯、呃，反正年轻人嘛，咱们都是那个时候过来的，说话也没有什么轻重。啊，热恋中的人也根本不会想那么多。反正啊，这个很多恋情都是这样，看似山盟海誓的恋情，有时甚至经不起一场吵架。到了最后，哎，这小兰看小程啊，哪儿哪儿都不顺眼，简直就是一地鸡毛。最终，两人一拍而散。至于这小程的创业项目啊，哎，个人生活被搞得一塌糊涂之后，他也没什么心情了。嗯，最终也是让人家小兰给说着了。自己始终都觉得自己是个主角，但到最后才发现，不过是一个玩偶罢了。经历了感情和事业的这种伤痛啊，小程是万分痛苦。他伤心的像完全变成了另一个人，啊，感觉自己之前都像是在做了一场梦。啊，当梦醒之后，这个单车少年就只剩下他自己发明的单车了。哎，于是他就骑着这个单车啊，一直朝南骑，骑啊骑，不知道骑了多久，在一个不知名的小镇看到了一个山坡，上面有大片的葡萄园。这哥们儿突然想起他和小兰一起猫在沙发上看的一部电影。那是云中漫步，不知道小城是想在葡萄园里找回自己的梦，还是在梦里找葡萄。哎，他索性脱了外套，往地上一垫，哎，就在葡萄树中间过夜了。葡萄树可以挡住夜晚的凉风，但却挡不住他内心的阵阵寒风，烟花一冷。越是热闹非凡，散场之后越是让人觉得冷清。夜里，小城啊，不知道他是被冻醒了，还是被噩梦惊醒。他仰望闪烁的群星，在浩瀚的夜空中，他们眨着眼睛，似乎近在咫尺，却又远在天涯。小程是学物理的，他知道随着宇宙的膨胀，星星之间的距离总是越来越远，不管它们看上去是有多么近。小程看着看着，他终于明白，这个世界上有些距离，无论是怎样都无法跨越的。这并不是因为距离本身的长短，而是在于距离的两端在渐行渐远，或者说他们原本不同方向的轨道上。想着想着，小城就这样睡着了。早上醒来，突然发现有什么湿乎乎的东西，眼睛勉强睁开一条缝，一看。哎呀，吓了一跳！原来是一只羊，正在舔自己。他赶紧拿手扑棱，谁知道不仅这儿有羊，还有鸡。哎，几只老母鸡正像发现了宝藏一样，在自己头上乱叨。哎，这小城本能的就是向外拳打脚踢，啊，弄得鸡飞羊跳。嘿、哎，你看这羊怎么站起来了？嘿、哎，那不是羊，那是人。就在不远处传来葡萄园主人的声音。哎，这个主人呢、啊，咱们听友可不陌生。哎，正是前面故事三里面提到的纹身妹阿妹。阿妹在德国上学被骗，后来在法国做生意又被骗。梅大小姐啊，来欧洲似乎就是来撒钱的。哎，后来呢？遇到了洗心革面的小 Z 同学，总算是有了一个踏踏实实的助手，但生意做的还是很费劲呐、啊。幸好这掐底儿厚，阿美大小姐啊就忽悠自己老爹在欧洲给她买了几个葡葡萄酒庄园，哎，守着这天然的好资源卖东西，总可以吧？哎，葡萄园呢，有在法国的，还有在德国的。哎，是与其说呀是多种格调风格的经营啊，倒不如说是便于他来不断的能换着地方度假。这阿梅小姐啊，不管实际经营能力怎么样啊，反正人家挺喜欢折腾的啊。最近啊，听说这波尔多地区很流行葡萄酒庄里养动物的办法。哎，他也赶潮流，来，赶快试试。其实啊，这个新办法倒不难理解啊，就是说用马来代替拖拉机来翻地，哎，用羊吃草来代替除草剂，哎，用鸡捉虫子来代替杀虫剂，这样啊，自然就有效的保护了这土壤的松动和养分，哎，又环保，让葡萄更健康，更原汁原味虽然啊，这方法他是学了，可这量却总是搞不明白啊！你究竟需要多少只鸡啊，多少只羊啊？啊，你这过多的葡萄叶啊，可以用羊来吃，但是吃多了怎么办？这小程的智商啊，哎，可真不是盖的，他很快搞明白了这阿梅遇到的困难，哎，立刻。就想到了以色列，你要知道那个在沙漠里面发展农业的以色列，那对这种养分的量的把握啊，有着惊人的准确性和丰富的经验。哎，于是他这个帮阿美解决问题的办法就来了，啊，针对于他们的需要，哎、啊，他要知道这个。具体的数据是多少？那他就去以色列进口一套传感器啊，而且建立一整套数据的。监测系统，哎，根据这大数据，哎，去，呃，判断投放需要投放多少只羊，多少只鸡，然后以怎样的频率去投放。阿、啊、妹啊，没想到、啊、这个流浪汉样子的家伙还真是有两下子啊！可是人家小陈可不止只有这两下子，人家还搞了一个更大胆的想法，哎。作为一个新的噱头，它不仅是说在这个红酒的庄园里面养动物这么简单，而是在里面直接建了一个农场。哎，这些鸡呀、啊、羊啊，它就可以生产出来，哎，带有葡萄酒噱头的鸡蛋和羊奶。呃，其实这个葡萄酒庄园农场的点子是个小城的即兴发挥，啊，有点玩票的性质。嗯、呃，他也在网上到时候就给人家宣传呢、啊，是不是的打一些广告。哎、呃，他没想到的，还真的有人上门来进货了。不过，当小城了解了情况之后呀，还真的不忍心卖给他了。啊、呃，那是一个意大利过来的女孩。哎，他父亲呢借了高利贷，盘下了一个餐馆但是接手之后呢，经营额不增反降。哎，女孩就跟着全家着急呗，他就突然在网上发现了小程介绍的这个葡萄酒庄园的农场。哎，也是病慌乱投医吧。他看着这小程写的广告词啊，还真挺吸引人的啊，于是啊。他就想去葡萄酒庄园里买这些特殊的鸡蛋和羊奶，哎，拿回他们饭店搞一个新的吸引人的东西。哎，这一看，这小姑娘是从意大利来的，大老远的自己开着车过来不容易，那就坐下好好聊聊吧。哎，原来啊。他自己的老爹和老娘当年是借钱，呃，给蛇头偷渡到意大利的，就来了之后就靠着刷碗干苦力，好不容易把他算是拉车长大，啊，债呢也还的差不多了，啊。正巧这个时候碰见一个餐馆的老板，啊，因为国内出了点事儿，急着回去。低价脱手自己的餐馆，这父母啊本来就喜欢拼嘛，拼搏，呃，也想让女儿有一个更好的未来，于是呢，一咬牙又借了一次高利贷，就把餐馆给盘下来了。然后由于种种原因吧，啊，虽然他们没日没夜的干，但是生意总是起不来。哎，这小姑娘啊，看到小城之后，哎，就像是看见了救星一样，立马交钱要买货。可是这小城啊，看着这女孩天真无邪的大眼睛，他突然。回想起自己创业的时候被周围人忽悠的那个场景，哎、嗯，那时候也是有不少人在自己周围啊，就夸自己的项目多好多好，然后实际上最终都是为了推销他们自己那些本来一文不值的服务。哎、嗯，于是想到这儿啊，小程看着对方递过来的钱就迟疑了，他愣愣的不知道该说些什么。就在这时，他只感觉自己屁股上被人狠狠地蹬了一脚。回头一看，哎，是纹身妹阿妹，但还没等自己开口问呢，对方就先开口了：“你，你什么你？你帮人帮到底啊！你就把这东西给人家送到意大利去啊！你把自己的产品吹得那么牛逼，那你就得负责把你这牛逼的东西。”帮人家在店里再卖出去，哎，我又没干过餐馆，我哪知道？我不管，哎，反正你必须得帮人家搞定。如果搞不定，哎，你就在人家家还债吧。我靠，这这个小程看着这阿梅啊，没想到长得这么秀气的女人却如此的凶悍。好好,好，哎，反正我跟你也没啥道理好讲的。哎呀，回头又想想，自己从学校里出来不就是为了散心吗？啊、呃，想想看，跟着这女孩去意大利玩一圈也不错。反正到时候脚在自己身上长着，想到哪里那还不是自己说了算吗？于是啊，这一路上，意大利女孩听小城轻描淡写的讲述了自己的经历之后，对小城崇拜的是不行不行的。啊、呃，其实啊。小城的真实经历，他还真不敢讲那么多，哎，因为除了那一小段精彩的篇章之外，大部分都是他自己的伤心和失败。不过，小城对女孩的故事倒是非常好奇。小城完全可以脑补出这女孩的成长经历充满了艰辛和苦难，但是他的言谈中却听不到。半点的悲情，反而是充满了对美好生活的向往和希望，对周围人的感恩。到了意大利，哎，一进餐馆，这女孩的爸爸一看就觉得纳闷儿啊，你这卖鸡蛋和卖羊奶又不是卖空调，怎么还派人来负责安装呢？这老爸嘟囔着，不料被老伴儿狠狠的掐了一下。哎，老伴儿咬在他耳朵边说：“你这猪脑子，眼瞎呀！这是咱妮子找的男朋友，不好意思跟你直说罢了。”哎，来来来，小伙子，来阿姨这里吃水果。哎，紧接着小程就被和风细雨的查起户口来。小程的尴尬咱就不用说了啊，不过他倒觉得。这家人有种说不出的淳朴和亲切，这让小程同学第一次感觉到，他就是想单纯的帮一个人，以前从来没有这种感觉，非常单纯的，没有任何杂念的想帮一个人做好一件事说到小程的智商，还真真不是白给，哎，他很快发现这家餐馆啊是。介于传统的这种点餐制和现代的快餐厅之间的那种形式，哎，这也是华人在海外开的中小餐厅的常用的模式。哎，这家人干活呀、啊，还真是实在，不过这实在的有点过头。你要知道，意大利中餐馆竞争的是相当激烈的，光米兰，哎，米兰市啊，它就有六百多家中餐馆。呃，小程遇到这家人呢，看上去忙得很，但算下来根本没挣到什么钱。其实想搞清楚这个餐馆啊，这个小餐馆的运营诀窍啊，并不难，也不复杂。小程啊，首先是把所有的客人都分类啊，做好数据的记录和分析，然后根据这个客人展现出来的这些数据模型啊，去定量的进货和备菜，这样啊，就能够更有效的在高峰期提高翻牌率。经过优化之后啊，客人这边的吃的也感觉更满意了，而嗯这这老两口干的啊也觉得自己这劲儿啊都能用到地方、啊、结果呢这餐馆的生意自然是越来越好，没过半年，哎，他们就把高利贷给还清了。后来，小程同学还是回学校接着读书了，啊！但是呢，他一到假期就往意大利跑。哎，那家人呢，也在小程的帮助下，放弃了竞争激烈的餐馆生意，而是转做起食品批发。专门给中餐馆供货，哎，这样呢就能够更大的发挥出小城的这个数据模型的威力。哎，听友啊，也许还想问小城的爱情去哪儿了，跟谁在一块儿？哎，这个呀，咱们以后慢慢说。啊，反正小城啊，他不着急，他知道这人和人之间总归都是有距离的，这并不是问题。问题是，要清楚。距离是越来越近了，还是越来越远？